0: Tenemos tú y yo una maestra que sé que las dos queremos mucho que se llama María Sirua, que dice una frase que siempre me gusta mucho nunca sé, nunca sé cómo traducir bien que dice How do you want to show up ¿No? o sea, cómo sí. quieres ser tú en esta situación A lo mejor no puedes alterar la situación pero cómo quieres ser tú Y eso se me hace muy inspirador
1: No O sea cómo quiero ser yo en esta nueva etapa Hola Bienvenidos al podcast Bienestar Conciencia soy Nicole Fuentes. Hoy estoy súper contenta porque está con nosotros la doctora Margarita Tarragona, que es una persona extraordinaria, es una de las líderes en México y en el mundo en el tema de psicología positiva. Y además es una persona que es mi maestra y a la que considero una gran amiga. Mi admiración por ella es grande. Así que me siento muy afortunada de tenerla aquí. Déjenme contarles un poco de quién es. Margarita. Margarita Tarragón es doctora en psicología por la Universidad de Chicago. Es especialista en psicología positiva, o sea, en el estudio científico del bienestar y la felicidad. Es presidenta de la Sociedad Mexicana de Psicología Positiva, profesora de la práctica y directora del Centro ITAM de Estudios del Bienestar, Instituto Tecnológico Autónomo de México. Es docente de psicología positiva en la Universidad de Pensilvania en línea. Es mentora del equipo docente de la Foundational Medicine Coaching Academy. Es terapeuta, coach y conferencista. Es autora de artículos académicos y el libro Tu Mejor Tú. Es anfitriona del podcast Psicología y Felicidad con Margarita Tarragona. Recientemente recibió el premio Outstanding Practitioner de la IPA, la Asociación Internacional de Psicología Positiva, por su trabajo aplicado la psicología positiva en la terapia, el coaching y la educación. Es toda una experta Margarita Tarragona en el tema de psicología positiva y me siento súper honrada de tenerla aquí. Margarita, ¿cómo estás? Bienvenida, me encanta que estés aquí en el programa. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás hoy?
0: Oh, pues un placer, para mí es, estoy muy agradecida y muy contenta de estar aquí, Nicole, ya hace muchos años que nos conocemos y hemos coincidido sí. en diferentes ámbitos, todos relacionados con la psicología positiva, y pues te agradezco mucho que me invites hoy a charlar contigo un rato.
1: Me va a encantar oírte, para mí siempre es un gusto escucharte, cada vez aprendo algo nuevo y estoy Ay, segura qué. que la gente que te va a escuchar también va a aprender muchas cosas lindas de ti. Muchas gracias Entonces, es muchas mucho. gracias por estar aquí. Oye, Dime. pues cuando estábamos en este vaivén de explorar temas para platicar en este espacio, uh -huh. al final decidimos que uno que pudiera ser muy interesante y muy útil para, para la audiencia es este tema que tiene que ver con el regreso inminente uh -huh. a esta... Como normalidad y normalidad entre comillas, entre comillas ¿no? Ya, ya claro. se habla de volver a, a, al trabajo, uh -huh. se habla de volver de manera presencial a los colegios uh -huh. y desde mi punto de vista lo que observo es que este regreso al mundo normal uh -huh. está como entre el pánico y el ya no pasa nada, uh -huh. ahí nos estamos moviendo o hay estos dos puntos de vista uh -huh. Y, y pues lo que quiero es platicar contigo, o sea, cuáles son los retos que tú observas que has escuchado, que te ha compartido la gente, a mí por ejemplo y te voy a decir de manera personal yo estaba convencida de que la gente estaba más que lista para volver porque así es como yo me siento yo me siento con muchas ganas de, de volver a los espacios, de volver a tener contacto con las personas eh, quiero que mis hijas vuelvan a las clases y yo pensaba que todo mundo eh, se sentía igual que yo y empecé a escuchar de pronto, ¿no? O sea, no queremos regresar, así estamos uh -huh. bien. Uh -huh. Me han dicho, mis hijos no quieren volver, están uh -huh. muy ansiosos, tienen miedo. Uh -huh. Entonces veo que en este regreso hay muchas tonalidades, no solamente, o sea, pareciera que hay extremos, pero al mismo tiempo hay como todos estos tonos de grises, entonces... Pues cuéntanos, o sea, ¿cómo, sí. ¿cómo lo ves tú? ¿Qué retos pues, eh, crees eh, que están ahí?
0: Igual que tú, creo que, que por un lado está esta cuestión de como de que ya nos acostumbramos y, y no pasa Ajá. nada, y creo que eso es muy peligroso porque depende de dónde viven las personas que nos escuchen. Para mí en la Ciudad de México, pues ha habido un rebrote, han aumentado los contagios, o sea que sí hay riesgo de contagio, no hay que... Este, sentirnos cómodos pero por claro. otro lado está el extremo que tú mencionabas del pánico ¿no? entonces cómo encontrar una manera, no sé, razonable de, enf de enfrentar los riesgos uh
1: -huh. eh,
0: creo que esa es una, una parte importante ¿no? cómo Realmente no, no minimizar ni exagerar. En estadística, tú sabes de estadística, yo no. Se habla, hay, hay un el error poquito. alfa y el error beta, ¿no? O sea, hay un error que es de subestimar la probabilidad de que algo suceda y luego hay otro error que es eh, la, sobreestimar. De Entonces, por uh -huh. un lado está eso. Eh, y por otro lado, lo que decías, yo te confieso que como que a mí descubrí que me gustaban muchas cosas de estar confinada. Digo, afortunadamente no viví de cerca la enfermedad ni perdí a un ser querido, creo que eso es otro sí. orden de cosas completamente, ¿no? Pero, completamente. Digamos que si tuvimos la suerte de no enfermarnos o de no tener un ser querido muy enfermo, a algunos le encontramos el chiste al confinamiento, ¿no? Por ejemplo, no es para mí no estar en el tráfico, este...
1: Eso yo no lo extraño
0: nada. Nada, ¿no? Eh, mucha gente dice eso, los jóvenes en la universidad, sé que tú das clases en la universidad, yo también, los alumnos dicen, es que es muy diferente levantarme a las seis que levantarme al 10 para las ocho para la clase de las ocho, ¿no? Entonces... Sí, eh, mis ¿qué? hijas
1: dicen, por ejemplo, estaría perfecto, ir al colegio, pero con horario ahorita de pandemia, ¿no? Justo que el sí, inicio sí. de las clases sea a las nueve ah, y no, que sí, no tener pero, que despertarse para hacer el, todo este traslado y estar a las ocho, ¿no? sí Ya queremos como hacer este pegote ya, entre lo ya, que nos gustó.
0: A lo mejor no, se puede, ajá. de eso podríamos hablar, de uh -huh. qué sí podemos mantener y qué no, ah, pero uh -huh. lo que te quería contar es que yo me, como que me clasificaba como las que no quería regresar Uh -huh. Y ayer tuve que regresar a la universidad, todavía no a clases, pero para un evento con otros profesores. Y la verdad es que me sorprendió que fue como una inyección de alegría y de energía.
1: ¿Verdad que o sea, sí? Me había
0: dado <risas> de qué bonito se siente estar con gente. ¿no? Eh, creo que... Espero hace que... A mucha gente decías le pase algo,
1: eso. sí. Es que fíjate que hace rato decías algo de nos acostumbramos. Sí. O sea, primero entrar al confinamiento y el alterar nuestras rutinas de manera tan dramática como lo hicimos fue muy traumático, ¿no? Fue sí. esta sensación de pérdida de control y de, de no quiero y de resistir. Uh -huh. Pero después de más de un año, creo que ya nos acostumbramos y ahora estamos enfrentándonos otra vez claro. a volver y a otra vez salir de esta zona sí. de confort que hemos encontrado. Sí. Pero me identifico mucho contigo porque cada vez que he regresado a un espacio al que no había estado, siento justo esta inyección de, de alegría, ¿sabes? Sí. Bueno, sí, y... mezclada con un poquito de nervio. También. ¿no? Lo,
0: ahí lo in, pues, es obvio, a lo mejor no hay ni que decirlo, pero lo, lo importante es cómo mantener las medidas de precaución. Eh, y al mismo tiempo pues gozar de los beneficios de sí ver a alguien, de poder hablar con la gente en persona. Eh, el otro día me pasó algo que me hizo chistoso, eh, tuve una reunión y al final de la, con varios colegas que nos hemos reunido una vez al mes durante pues, todo el año y medio del confinamiento, y al final dice una, bueno, y yo en septiembre me voy de licencia de maternidad. Yo, ¿qué? No tenía la menor edad? me di cuenta que esto es la bella del cuello para arriba, ¿no? Entonces claro sí. me viene a la mente porque sí hay algo distinto de ver a las personas como en eh, de cuerpo completo ¿no? sí.
1: totalmente a mí me, me tocó trabajar con un equipo al que solo Solo conocía a través de la pantalla, uh -huh. y ahora que se presentó una oportunidad de verlos en tercera dimensión, pues unos eran más altos, otros eran eso. más bajitos. <risa> o sea que si no me cuadra con esta imagen que tenía detrás de la pantalla, ¿no? Sí, sí sin sí. duda todo eso es interesante. Sí. Eh, uh -huh. ¿Qué me ibas a decir algo? Uh,
0: bueno, que, perdón, que creo que, que se mezclan varios factores eh, psicológicos, ¿no? Por un lado, efectivamente, como tú bien sabes, una que tenemos las personas, afortunadamente, es que nos acostumbramos muy rápido, nos acostumbramos a lo difícil y, y podemos sobrellevarlo y también nos acostumbramos a lo bueno y eso hace uh -huh. que a veces no lo apreciemos, ¿no? Entonces creo que esta nueva transición es una oportunidad de recordarnos que nos vamos a adaptar y al mismo tiempo de apreciar qué es lo que sí queremos tanto aquello lo que queremos volver, lo que habíamos extrañado y qué quisiéramos si fuera posible preservar de nuestra experiencia del confinamiento, ¿no? lo que decías uh -huh. hace rato de un híbrido que a tus hijas les gustaría sí, sí ver a sus amigos pero levantarse más tarde sí Oja yo creo que sería muy bonito ojalá que en vez de volver a como eran las cosas hace un año y medio como si nada hubiera pasado uh -huh. qué podemos Construir diferente basados en nuestra experiencia, ¿no? Hay
1: cosas que y, no dependen uh -huh. de nosotros,
0: pero ¿qué sí podríamos hacer distinto? No nada más volver en automático a cómo eran las cosas antes.
1: Y desde tu punto de vista, ¿qué sí podríamos hacer distinto? ¿Qué, uh -huh. ¿qué prácticas o qué herramientas podrían funcionarnos en este uh -huh. regreso?
0: Pues, <ríe> no <está tan> fácil, <ríe> estoy pensando. Yo creo que, por ejemplo, no sé si a ti te pasó... Algo que en mi familia empezamos a hacer, en mi familia extensa, fue tener llamadas por Zoom cada semana con toda la familia. Que luego pensamos, bueno, ¿y por qué hizo falta la pandemia? Ya, ya existía claro. el Zoom desde antes, pero lo empezamos a hacer durante la pandemia y es algo que nos gustaría seguir haciendo después, ¿no? O sea, seguir como eh, poniéndole atención a las relaciones interpersonales. Creo que algo que, que sucedió durante el confinamiento es que como no se daban de manera espontánea, no te topabas con alguien en la cafetería, ni eh, hubo que planear los contactos. Y al menos a mí me gustaría sí mantener eso, no nada más que vol volver a, a una manera de vivir que pues a ver cuándo nos topamos, ¿no? Esa sería una cosa. Otra para... Yo por lo que oigo mucha gente tomó o retomó buenos hábitos, por ejemplo hacer ejercicio. Mucha gente me dice que, que ha estado haciendo más ejercicio. Eh, hablando de eso que decías de volver a ver a la gente en persona, el otro día vi a una amiga y wow, como que la vi como en muy buena forma física. Y me dije, pues sí, es que toda la pandemia ha estado corriendo, ¿no? Entonces creo que otra cosa podría ser cómo preservar los buenos hábitos que hemos desarrollado. Eh, y no solo hábitos, hobbies. Mucha gente me ha contado que volvió a tocar la guitarra o volvió a pintar uh -huh. o volvió a hacer... O aprendió película. algo
1: nuevo, como ¿Algo a nuevo? sembrar plantas, sí. cocinar recetas nuevas. Exacto. Qué bonito, uh -huh. ¿verdad?
0: La jardinería uh -huh. y la cocina han tenido un boom. Sí. Y el otro día oía a alguien, creo que a Esther Perel, que decía, hay un paréntesis, Esther Perel es una gran pensadora sobre la vida de pareja y terapeuta, no solo de pareja, de sí, la vida relacional, ¿no? y ella sí. dice que algo que va a pasar es que vamos a recuperar el eros o lo erótico, y no se refiere al erótico en el sentido de lo sexual solamente, Ajá. sino aquello que nos conecta con lo vital, con la vida, y dice que por eso tanta gente durante la pandemia le dio por la jardinería, e incluso por la repostería. A mucha gente le dio por hacer pan de masa madre. Y ella dice que es porque, aunque parezca una tontería, ese pan, esa levadura, es como algo vital, ¿no? Ver que algo crece casi casi crece. de la nada. Eh, y ojalá podamos mantener esa conexión como más profunda con, con aquello que es la fuente de vida para nosotros. ¿no?
1: Eso me hace pensar en que esta pandemia, una de las cosas que... Que sin duda provocó en mí y, y que me han compartido es, nos pudimos dar cuenta de qué es lo esencial, de sí. qué es lo que verdaderamente importa, sí. de qué es lo que en verdad necesitamos para sí. vivir. Uh -huh. Hicimos como esta diferencia entre, en inglés le dicen needs and wants, ¿no? Lo que verdaderamente lo que necesitas y lo que quieres, creo que pudimos, ver de manera muy clara dónde estaban esas diferencias. Entonces me hace mucho sentido esto que dices de, de volver a todas esas actividades que, que tienen que ver directamente con, con la vida, con crecer, con conectarte a lo más esencial. Sí.
0: Estoy de acuerdo contigo, Nicole, y creo que a muchos nos pasó a darnos cuenta que no necesitamos tanta ropa ni tantas tantos satisfactores materiales, aunque a ver, ¿tú qué opinas? Tú eres la persona ideal para hablar de esto, porque eres economista y especialista <risa> en psicología positiva. A mí algo que me preocupa, a lo mejor parece una tontería, es que quiero ser menos consumista, lo uh -huh. viví durante la pandemia y me gustó, y al mismo tiempo me preocupa, me preocupan las personas cuyos bienes y servicios consumo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya no voy a ir tanto al salón de belleza, como se nota. Este,
1: <ríe> qué bien te queda me, ese look, por a, cierto. Gracias.
0: Pero, y me preocupa, pero ¿qué va a pasar con, con la persona que me peina si todas las clientes como yo decidimos ir menos? O ya no necesito comprar ropa, ¿no? ¿Y qué va a pasar con la industria? O sea, ¿cómo se puede tener una vida menos consumista y al mismo tiempo no sé si se pueda, no, no tener un impacto que, que encoja la economía que, y que eso afecte el bienestar de millones de personas.
1: Híjole, pues qué buena pregunta, la verdad no, no tengo la respuesta, lo único que me puede venir a la mente es, híjole, este sería tema de otro, de otro programa, ¿no? Pero, ¿cómo, ¿cómo hacer o cómo conservar estas labores o trabajos que pueden ser realizados por personas uh -huh. y no tanto por máquinas, ¿no? Porque creo que uh -huh. también nos estamos yendo mucho a automatizar, a robotizar, sí. que desde un punto de vista de productividad y de deben ser espectaculares, uh -huh. pero que justo roban las oportunidades a estas personas, ¿no? Uh -huh. eh, no sé, me vas a dejar pensando. Ah, bueno, <risa> <yo> también, <sí. risa> Sí, claro. Oye,
0: ¿cómo podemos este, readaptar, reentrar bien? Al... Fíjate que a mí me gustaría pensar, no sé si soy muy idealista, más que reentrar a lo que ya estaba, ¿cómo Ajá. construir una, una, una etapa nueva? ¿no?
1: Sí, esa es, esa es la pregunta, porque... Hay cosas de la manera anterior, ¿no? Uh -huh. Antes de sí. la pandemia que en sí. realidad no iban por buen camino. Uh -huh. Ya nos quejábamos de muchas cosas. Sí. Entonces creo que estas crisis justo nos dan la oportunidad de... Es como se te desbarata eh, la pieza que tenías. Exacto, o
0: sea, como si fuera ¿Tienes... un Lego, ¿no? Una Exacto, un Yenga, ¿no? Una... Se te cayó. Sí. Sí.
1: Tienes las piezas al frente y tenemos uh -huh. esta oportunidad de construir algo diferente, sí. y con suerte eso que vamos a construir diferente es con lo que aprendimos, ¿no? Este uh -huh. es esta es oportunidad de construir algo que es mejor. Exacto. Porque ya sabíamos lo que no funcionaba, de, de cómo veníamos haciendo las, las cosas antes. Y esta pregunta sí. me lleva ahorita a, por ejemplo, estoy pensando en los estudiantes, tú también eres maestra en la universidad, sí. eh, Después de haber dado clases en línea un año, eh, ¿qué, ¿con qué te quedas tú? O sea, ¿qué retos has visto que tienen los chavos de esto de aprender detrás de la computadora? Eh, ¿Qué sí deberíamos de conservar? ¿Qué no? Uh -huh. eh, digamos, si tú fueras esta persona que va a volver a armar este rompecabezas, sí. ¿qué harías diferente? O quizá algunas piezas ya no, otras sí, no. O, ¿o ¿qué sí. harías?
0: ahí se me hace interesante la, la diferencia entre las, los negocios, las organizaciones y las universidades. Porque por lo que leo, en el mundo de los negocios, digamos, de las empresas, la gran mayoría de la gente no quiere volver a trabajar todos los días en persona. A nivel uh -huh. mundial se han hecho muchas encuestas y mucha gente eh, dice que le gustaría ir tres días a trabajar y dos a distancia o al revés. Uh -huh. y, y justo ayer leía que hay empresas muy diferentes, que hay ciertos bancos, por ejemplo, que ya por uh, la gente tiene que volver todos los días, y hay ciertas empresas de consultoría que ya le dieron a sus empleados oportunidad de trabajar desde donde quieran del mundo. Entonces hay muchísimo sí. rango, ¿no? Eh, y los datos son contradictorios porque hay datos que indican que la gente es más productiva y hay datos que indican que la gente mm -hmm. es menos productiva. Entonces no, sé qué, no sé qué pensar. Entonces, si, si estuviera en mis manos, a mí cómo me gustaría, a mí me gustaría efectivamente eh, tal vez tres días en persona y, y dos días desde mi casa. Pero en la universidad se me hace algo un poco diferente porque creo que parte de lo que de lo que es importante en la vida universitaria, no son solo las clases, el proceso, digamos, de la, de la docencia, del estudio, sino también las oportunidades informales de interactuar entre los alumnos, entre los alumnos y los Sin maestros, ah. y eso no sé cómo se puede construir en línea. ¿no? Me Híjole, imagino que puede, pero...
1: Ese, ese punto yo creo que ha sido mi mayor preocupación como mamá y como uh -huh. maestra. Uh -huh. Porque veo a mis hijas, sí, pudiendo tomar sus clases en línea, qué maravillosa oportunidad que están sí. en un colegio, que pudo inmediatamente adaptar todo a un tema de aprendizaje a distancia. Uh -huh. Veo que hacen sus tareas, que tienen sus clases, sí. pero lo que veo es que solo tienen eso. Uh -huh. <risa> Entonces, entre broma, les digo tienen solo la parte fea de ir al colegio que es estudiar, <risa> porque, porque no tienen esto de saludarse en los pasillos, de encontrarse sí. en los lockers, de, de interactuar en la cafetería, de estar al pendiente del chavo que les gusta y claro. verlo pasar y dónde se sienta, de, sí. de estas, ¿sabes? Como miradas que pues siempre pasan en el salón cuando la maestra, cuando el maestro no está volteando, ¿sí? Y que es como toda esta parte rica, ¿no? Todo este sí. aprendizaje social, habilidades sociales, conciencia social, empatía, negociar, uh -huh. eso no está pasando en el aprendizaje a distancia.
0: Sí, eh, y de hecho algo que es preocupante, las investigaciones eh, en distintos países han, in, indican que los que más han sufrido emocionalmente durante el confinamiento han sido los jóvenes, es a los que les ha pegado más emocionalmente, eh, entonces, no lo sé, yo me imagino que también algo que descubrimos es que, que sí se puede trabajar en línea muy bien, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. como terapeuta, yo antes no hacía terapia en línea, las investigaciones indican que es igual de efectiva que la terapia en persona, entonces uh -huh. lo que me permite es que vea gente de otros estados, por ejemplo, que antes nunca había claro. visto. Entonces no dudo, como tantas cosas en la vida, como casi todo en la vida, no es blanco y negro, ¿no? Pero no sé qué se podría hacer en el mundo virtual para emular o construir estos espacios de interacción social
1: espontánea. ¿no? Um, sí, y ¿sabes qué? Eh, a mí me empezó a suceder, por ejemplo, que cada vez era más retador lograr que los estudiantes estuvieran en clase con la cámara encendida, Así. no era, por, o sea invitaba, nunca, nunca, nunca la hice de policía porque yo Ajá. no creo en eso de ser Ajá. policía y de amenazar, pero eh, a medida que avanzaba el semestre había más cámaras apagadas Sí. Y era muy difícil, por ejemplo, como maestro, porque no tienes este como feedback, retroalimentación, tu no sabes, si, ¿no? Tú exacto. estás hablando frente a un grupo y puedes ver a quién le está pareciendo interesante por el sí. tipo de expresiones que hace, claro. a quién le está pareciendo que estás diciendo una estupidez o que no están de acuerdo sí. contigo, uh -huh. ¿cuál se está quedando dormido y necesitas pedirle que se vaya a caminar? Eso no lo puedes ver. Claro no tienes esta retroalimentación de sus expresiones, de cómo, sí. cómo está. Entonces les decía, trataba de decirles, la clase es más rica en la medida en que podamos vernos, porque podemos sí. ver cómo está siendo recibido el material, si les gusta, si no les gusta, claro. eh, nos sentimos más conectados. Conectados, sí. Y al final, en algún acto de desesperación, les dije, ayúdeme a entender, por favor, uh -huh. qué hace que quieras tener tu cámara apagada. Uh -huh. Porque yo no sé si estás viendo Netflix, sí. no sé si estás cocinándote unos hotcakes. Sí. Y sabes que me dieron respuestas súper interesantes porque algunos me dijeron, es muy difícil para mí verme todo el tiempo en pantalla. Sí.
0: Eso es lo que se ha visto en los estudios sobre el, las reuniones. Porque entonces
1: vienen. pienso que me veo feo, uh -huh. que no estoy tan guapa, que uh -huh. no estoy bien peinada, que uh -huh. qué dirán, eh, uh -huh. ya me cansé. Entonces, uh -huh. hay otras razones que todavía no terminamos de entender de sí. por qué estas cámaras apagadas, ¿no?
0: Sí. También hay Porque... cuestiones técnicas y de recursos. Uh -huh. Por ejemplo, había alumnos que me decían, es que estamos conectados mis hermanos y yo y no alcanza no sé cómo se llama, el ancho de banda o la cantidad sí. de, para que nos conectemos todos, ¿no? Um, sí, pero eso que decías, leí un estudio sobre la reunión, el, la fatiga de Zoom, y uh
1: -huh. decía que ¿Y lo, lo,
0: no sé, de verdad es muy cansado trabajar en Zoom porque requiere más atención, estar poniendo atención a la pantalla que en una reunión normal, porque nos estamos viendo, como tú, te decían tus alumnos, y porque nos hace estar todavía más sedentarios, ¿no? porque estás claro. todo el tiempo enfrente de la pantalla. Eh, pero, ¿a qué venía esto, Nicole? Ya siento que me desvía un poco. Bueno, ¿por qué no pensamos? Eh, pensaba que tú y yo pues damos clases muy parecidas para, para universitarios sobre el bien. Eh, la mía se llama Seminario de Bienestar, Psicología de la Felicidad. ¿La tuya sí. cómo se llama?
1: Tiene el nombre de... más cursi de toda la universidad. La clase se llama Acciones para Vivir Más Feliz.
0: Está perfecto, ¿y por qué no? A mí me encanta. Yo no lo veo cursi.
1: Bueno, mis alumnos sí, ¿no? Entonces suceden cosas interesantes. Por ejemplo, cuando están revisando el listado de clases que pueden tomar,
0: Ajá.
1: algunos me han dicho, no, pues es que yo no la quería meter, Ajá. porque yo ya soy feliz. Ajá. Otros pero, decían, no, yo no la quería meter porque meterla, entonces revela que yo no soy una persona feliz.
0: Pero el nombre es para ser más
1: feliz, que creo que eso está perfecto, sí, porque todos feliz. queremos ser más felices, ¿no? Sí, me acuerdo me acuerdo súper bien un día que estábamos en clase y estaba un estudiante sentado cerca de la, de la puerta uh -huh. y como que alguien de afuera del pasillo le dijo, ¡hey! ¿no? Y Yo me imagino que le dijo, ¿en qué clase estás? Y bueno, yo lo veía que, que murmuraba, ¿no? O sea, no quería decir. Y cuando finalmente dijo el nombre de la clase, pues hubo una carcajada fuera del pasillo, ¿no? Y alguna cosa que no puedo decir aquí en el micrófono. Oh. <risa> oh. Sí, pero bueno, cuéntame. No, ¿Y
0: no, pues lo que pensaba es como qué, qué temas de los que tratamos en nuestras clases son aplicables para el regreso. Eh, y yo creo que muchos, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. eh, hemos hablado de del aprecio y la gratitud, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos agradecer lo que hemos vivido de, si, si tuvo aspectos buenos eh, y al mismo tiempo apreciar aquello eh, positivo de lo que vamos a, del mundo al que vamos a volver, bien sea nuestra universidad, nuestra oficina, nuestro trabajo? Creo que eso es algo que a través de la pandemia era una herramienta muy útil y que para el uh -huh. regreso también ¿no? eh, para como despedir la época que está terminando y darle la bienvenida a la nueva época. Um, incluso, hablando de despedir y dar la bienvenida, creo que puede ser útil para algunas personas y algunas organizaciones tener como un, un ritual o un evento, algo que marque el regreso. Y esto se da mm, de manera lindo. espontánea en las escuelas, generalmente es el inicio del nuevo año escolar, pero en las oficinas no tanto, ¿no? Pero sí hacer una... Puede ser cualquier cosa, una reunión con sana distancia, pero algo que, que haga explícito y que reconozca que Ajá. vivimos algo diferente y ahora estamos empezando una nueva etapa. Creo que eso puede ser también útil. Me encanta
1: y me hace mucho sentido reconocer lo que pasó uh -huh. y, y marcar un inicio de un nuevo de, de algo nuevo, ¿no? De una sí. nueva aventura. Me encanta sí. la idea del ritual ¿Qué más te viene a la mente. Y se, re,
0: y, y se conecta con otro fenómeno que se estudia en la psicología que es lo que se llama el efecto del, del en inglés, de fresh start, effect, el efecto de los nuevos comienzos. Que se ha visto que cuando percibimos algo como un nuevo inicio, bien sea el año nuevo o el, a partir de nuestro cumpleaños o una mudanza o un nuevo ciclo escolar, esa sensación de que es como una nueva página en, nuestra, en nuestro libro, uh -huh. efectivamente hace más probable que logremos nuestras metas, o que nos pongamos metas. Entonces creo que sí puede ser un buen momento, y que cambiemos hábitos si queremos cambiar ciertos hábitos. ¿no? Entonces, si antes uh -huh. siempre llegábamos tarde a la oficina, podemos aprovechar esta nueva época para ahora ya decidirnos a llegar a tiempo a la oficina. Si antes, eh, me decía una compañera en la universidad que comía fatal en la universidad porque se clavaba tanto trabajando que entonces uh -huh. no se daba cuenta que ya se le había pasado la hora de comer, entonces se comía unas donas, y, entonces, y que ahora, durante la pandemia, ha tenido buenos hábitos alimenticios y que quiere, al volver a la universidad, mantener esos buenos hábitos. Entonces, creo que podemos ponernos unas no sé una meta o dos o tres no muchísimas de cómo queremos sí. ser en esta nueva época ¿no? y, y más allá de las metas tenemos tú y yo una maestra que sé que las dos queremos mucho que se llama María Sirua, que dice una frase que siempre me gusta mucho nunca sé Ajá. nunca sé cómo traducir bien que dice How do you want to show up no o sea cómo sí. quieres ser tú en esta situación a lo mejor no puedes alterar la situación, pero ¿cómo quieres ser tú? Y eso se me hace muy inspirador, ¿no? O sea, ¿cómo quiero ser yo en esta nueva etapa? Eh, sí, esa
1: es una pregunta hermosa, ¿verdad? que al igual que a ti me encanta y, y es, yo creo, lo más valioso, de entre lo más valioso que le he aprendido a María, o sea, ¿cómo, quién soy yo ante, ¿quién soy yo ante la presencia de esto? Exacto. ¿Cuál es mi mejor versión Exacto. ante esta situación? Y justo como dices tú, ¿cómo quiero presentarme, ¿no? Sí, Ahí está, exacto. Me encanta, me encanta.
0: A, a, a mí también, y de verdad creo que el regreso nos da una oportunidad de, como de, eh, de no entrar en automático, sino de una manera más reflexiva, más deliberada, eh, pues estar presentes en esta nueva, en este nuevo periodo, ¿no? Eh, creo, como decías hace rato, algo que todos hemos valorado mucho es la importancia de las personas, bien sea las que hemos extrañado, eh, espero que no sea el caso de ninguno de ustedes, los que nos escuchen, las que se han perdido, espero que no, pero ¿cómo vamos a interactuar con los demás con esta conciencia como más intensa de que la gente es lo más sí. importante en nuestra vida?,
1: Sí, y creo que en esto también, Margarita, va a ser importante como estar conscientes de que esto nos ha cambiado de alguna manera y hay muchas personas que efectivamente han tenido muchas pérdidas, sí. eh, y no solo pérdidas de vida o de seres queridos, sino pérdida de, de trabajo, sí. eh, de la rutina, quizá de la sí. configuración familiar que tenían, sí. sabemos que muchas familias se han fracturado, o sea, han rejuntado a raíz de la, sí, sí. de la pandemia. Luego han sido meses de muchos retos eh, donde todo parece a veces estar difícil y eso nos hace más impacientes, nos hace más irritables. Sí. Entonces creo que en este regreso a la normalidad va a ser importante tener paciencia, sí. ser más tolerantes, sí. ser más compasivos. Sí. Eh, darnos permiso de ir más despacio, uh -huh. de no querer hacerlo todo bien a la primera y otra vez, sí. como si nada hubiera pasado. Sí. No sé, ¿qué piensas?
0: Totalmente de acuerdo, la compasión y la autocompasión, ¿no? En, en la psicología positiva, como tú sabes, se ha escrito mucho sobre los dos temas, la compasión como un eje central para guiar nuestras relaciones con los uh -huh. demás, ¿sí? saber que todo el mundo sufre, lo sepamos o no y cómo acercarnos a las personas dándoles el beneficio de la duda y, y sabiendo que a lo mejor están tienen un dolor que no quieren o no pueden compartir con nosotros. Y por otro lado, esta compasión que por cierto se ha visto por ejemplo que en el mundo de los negocios, Ayuda a que los negocios vayan bien, no es algo que haya que temer de, ay, si, si el jefe es compasivo, entonces nadie va a trabajar o, eh, va a quebrar Sí, el porque se
1: relaciona con ser barco, ¿no? Sí, no de alguna no, manera, no. erróneamente se confunde la compasión sí. con ser barco. Sí, la
0: compasión es eh, darte cuenta del dolor de otro y tratar de hacer algo para mitigarlo, hacer algo, uh -huh. si tú puedes, para mitigarlo, ¿no? Y la autocompasión es, pues, aplicarle lo mismo a uno mismo, <ríe> ¿Qué, qué, ¿qué mal se oyó esa frase? Pero muchas veces se define rápidamente como tratarte a ti mismo como tratarías a un amigo, ¿no? Alguien que quieres
1: mucho. Exacto.
0: Y hay investigación interesante sobre esto. Y tienes razón, hay gente que efectivamente dice, ay, yo durante la pandemia quería bajar ocho kilos, yo quería este, acabar de escribir mi novela, yo quería reorganizar toda mi casa y algunas Ajá, personas sí lo hicieron y pues qué fantástico, pero muchos no sí. y pues si no se pudo es porque estábamos Preocupados pues, sobreviviendo de otras maneras, ¿no? De claro, maneras.
1: estábamos ya haciendo algo extraordinario que era sobrevivir una pandemia. Exacto,
0: exacto. Entonces, este, hay gente increíble, como tal Ben Shahar, maestro tuyo y mío, que sí. publicó dos libros durante la pandemia. Increíble, increíble. Pero bueno, él se me hace como, eh, como de otra especie, casi, casi.
1: Sí, de otro planeta. Sí.
0: <risa> Oye, Margarita, ya para no.
1: ir terminando. Ah, perdón. Eh, bueno, a menos que quieras agregar algo, obviamente. No, eh, no sé si te interrumpí. No, no. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué consejo, qué recomendación desde la psicología positiva o desde tu experiencia en consulta? Uh -huh. Como que, ¿Qué tip, por ejemplo, podrías darle a un jefe? Uh -huh. ¿Qué tip le darías a un maestro que va a regresar uh -huh. a sus clases? Uh -huh. ¿Y qué tipo de, de recomendación le podrías dar a una mamá o a un papá para que desde su posición de alguna manera de líderes o uh -huh. de personas a cargo uh -huh. puedan hacer más fácil el regreso okay. de colaboradores, uh -huh. de estudiantes, de hijos?
0: Okay. Pues pensemos como padres, eh, porque tal vez es algo sobre lo que tenemos más, más control en, en la familia, yo creo que algo importante con los niños sobre todo y también con los adolescentes es reconocer la ambivalencia que puedan sentir ¿no? Uh -huh. no decirles no, no llores, vas a estar feliz con tus amigos ¿no? o uh -huh. este, pues claro que tienes que regresar, no eh, no has aprendido nada este año o sea, reconocer que a nosotros también hubo cosas que nos que vamos a extrañar, que vamos a extrañar claro. verlos eh, todo el día y al mismo tiempo eh, lo que ellos expresen que sí les puede interesar. O sea, no tratar de, de empujarlos así metafóricamente, emocionalmente, sino acompañarlos en Ajá. la ambivalencia que puedan sentir. Creo que eso es importante. También algo que me gusta mucho es eh, tener una perspectiva centrada en las fortalezas y eso se aplica tanto a los papás, como en un momento vamos sí. a hablar de los líderes. Entonces, con nuestros hijos, usar un vocabulario que le ponga nombre a las fortalezas que hemos visto en ellos, que conocemos en ellos, Ajá. y hablar con ellos de cómo lo pueden usar. Por ejemplo, durante la pandemia me hiciste reír mucho, yo veía tu sentido del humor. Me imagino que este, ¿cómo, te va, ¿cómo te puede servir el sentido del humor ahora que regreses a la escuela? Claro. ¿no? O eh, vi que tienes mucha capacidad de autorregularte, o sea, aunque podías haber visto la tele, si sí hacías la tarea, que seguro eso te va a servir ahora que regreses a la escuela. Tener un lenguaje de fortalezas, creo que, que nuestras fortalezas son como, pues no sé decirle, el ancla o el columpio, que nos. Como que, o <risa> la nos, catapulta. Que nos permite como estar bien okay. en diferentes contextos. Claro. Entonces, a los papás les recomendaría eso y a los jefes y, y líderes um, pues hay muchas cosas de las que hemos hablado hoy, yo creo que poner el énfasis y el ojo inicialmente en las personas y en las relaciones entre las personas
1: Ajá.
0: aunque se tienen que tratar cuestiones de los números y de la productividad, claro que se tiene que tocar, pero ese, ese aspecto del desempeño va a funcionar mejor si el equipo se siente fuerte y conectado. Entonces, tomarse el tiempo, dependiendo sí. del tamaño de su organización, de hablar con su equipo, de cómo están, cómo les fue, eh, qué es lo que necesitan para empezar bien una nueva etapa. Eh, hacer, como decíamos, algún tipo de evento que le permita a las personas conectarse. Creo que eso es una buena inversión, no es un desperdicio de tiempo, es una buena claro. inversión para ayudar uh -huh. a que la gente se sienta nuevamente parte de un equipo, parte de una empresa. También tal vez recordarles a las personas la misión de la empresa o el propósito de esa organización. Que no sea nada más algo, algunas empresas la tienen colgada en la pared y eso está muy bien, pero recordarles por qué es importante lo que hacemos, por qué es importante ofrecer soluciones de telecomunicaciones, sí. por qué es importante... ¿Para qué la lo hacemos? ¿no? ¿Para qué lo hacemos? Reconectar uh -huh. a las personas con el porqué de su, el impacto que tiene su trabajo también puede servir mucho.
1: Sí, sin duda, no, no solo es importante saber cómo hacer las cosas, sino para qué las hacemos. Sí. ¿no? sí, padrísimo. Bueno, y a los maestros que ahora van a estar en sistemas híbridos. Híbridos, ahí entre ellas estoy yo y no <risas> sé
0: si tú, pues ahí lo que tú acababas de decir tenernos a nosotros mismos paciencia y autocompasión, saber que a lo mejor nos va a fallar el proyector, se va a sí. desconectar el internet. Se cae el internet. Exacto. Eh, pero algo que creo que va a ser importante cuando nos toque trabajar de manera híbrida, eso quiere decir que algunos alumnos van a estar en el salón y otros conectados a distancia, va a ser tratar de que los que están a distancia se sientan tan parte de la clase como los que están en el salón.
1: ¿no? Porque uh -huh. de
0: manera natural, pues a los que tenemos enfrentes, a los que tendemos a dirigirnos. Claro. Eh, entonces, hacer un esfuerzo por conectarnos con todos, creo que eso va a ser importante. Realmente, me hiciste pensar en algo. Hay una frase muy famosa, que no me acuerdo de quién, que por eso va a perder su chiste.
1: Pero Ahorita vemos.
0: <risas> conectar, solo conectar. No, o sea, que lo más importante en la vida es conectar. es conectar y creo que eso es cierto en las empresas en las universidades, en la familia que si realmente le ponemos atención a, a, nuestros, a nuestras conexiones con los demás, esa es la mejor base para lo que sea que nos va a traer la siguiente época
1: Sí, de acuerdo es el ingrediente fundamental del bienestar ¿no? la calidad sí. de nuestras relaciones sociales ¿no? efectivamente me encanta, Margarita, pues siempre es un gusto Para mí escucharte, también, me Muchas encanta, gracias. me encanta platicar contigo. Eh, también. ¿Hay algo más que quieras comentar, algún mensaje final, algo que debí de haberte preguntado y se me haya Ay, olvidado o no se me, pasó no, pasó se me ocurrió? Rápido.
0: Se me pasó muy rápido el tiempo contigo, a mí también me encanta hablar contigo, te quiero felicitar por este gran proyecto. Y por tu libro, Ay. que me encanta, de la felicidad,
1: ocho rutas. Felicidad en el trayecto, trayecto. ocho rutas. Oye, ya, ya pronto podía. viene el segundo. Ah, no me digas. ¿Nos puedes dar un, un,
0: los cortos o todavía es prematuro?
1: Bueno, te, te, les puedo contar que es justo sobre el propósito de vida, que es el tema que hoy por hoy Ay, me, me fascina. Ay, qué
0: fantástico, sí. qué bien, sí. qué bien. Pues, oye, podríamos hablar, a lo mejor en otro episodio, este, de cómo se aplican las ocho rutas para el trayecto de regreso a la vida fuera del confinamiento.
1: Mira, ya me diste una idea. <risa> aquí, la voy a, aquí la voy a apuntar para escribir okay. algún artículo o hacer otro, otro capítulo, no lo aventamos. Sí. Órale, muy bien. Pues muchas Ay, gracias, Nicole. Estamos en contacto. Gracias a ti, por favor. Eh, compártenos tus, tus datos de contacto, o sea, tus redes Ay, sociales, si la gente quiere conocer más de tu trabajo muchas gracias. o ponerse en contacto contigo. Eres claro una gran terapeuta, sí. me imagino que hay muchas, muchas personas gracias. que van a querer platicar contigo. Muchas ¿Cuál gracias. ¿Cuál es la mejor manera de, de encontrarte
0: pues hoy en día en las redes sociales me pueden buscar simplemente como Margarita Tarragona, en Facebook, en Instagram mi página se llama positivamente, es positivamente.com.mx y bueno, tenemos la fortuna de que hoy en día es fácil contactar a la gente gracias a las redes ¿verdad?
1: Muchísimas gracias, pues te mando un abrazo Igualmente espero muy ti. pronto poder dártelo personalmente Yo
0: también, muchas gracias Nicole, que estés muy bien
1: Gracias a todos los que nos están escuchando por estar aquí. Los espero en el siguiente capítulo. El podcast de Bienestar Conciencia es una producción de Ruidoso.mx